1: Hoje a gente continua falando um pouquinho uh, sobre a visão que nós tivemos semana passada da DOCA, uh, o que, que a gente. O culto da visão semana passada, o Dani falou. Foi um culto muito especial, foi que a estreia do palco, uma estreia de uma coisa nova que a gente tem vivido para a DOCA. Queria te convidar, se você não assistiu, está no YouTube, volta aí um domingo atrás, assista. Foi um tempo muito especial, muito legal mesmo. Uh, o Dani trouxe um texto, o texto de João 21 onde Jesus já estava ressurreto, apareceu para os discípulos algumas vezes e tinha sumido, não estava aparecendo mais, e um dia Pedro fala que iria pescar, os discípulos vão junto, então ele vai pescar, estão na praia, e Jesus aparece lá na areia, chama eles para perto, come com eles e tira um tempo para conversar com Pedro. Nessa conversa, uma conversa icônica que você provavelmente já deve ter ouvido, Jesus pergunta para Pedro três vezes, Pedro, tu me amas? E, e com isso o Dani tirou três palavras né, que são ditas por Jesus e que são a visão para o nosso ano, são as palavras que marcam esse ano para a gente, uh, que seria a palavra de cuidado, serviço e pastoreio. Então quem ama a Deus cuida das pessoas, não cuida de si, uh, quem ama a Deus serve as pessoas, serve os irmãos, serve as pessoas que não são seus irmãos, que não estão próximas, não fica servindo só a si mesmo e também pastoreia, uh, não enche sua agenda, ah, com programas pessoais e sim agenda com o um programa com as pessoas, dando tempo, doando tempo, investindo nas pessoas que estão à sua volta. E quando o Dani falava sobre isso, esse texto que eu vou pregar e falar hoje, compartilhar com vocês, me veio à cabeça e ficou martelando na minha mente, ah, queria pedir para você abrir a sua Bíblia, o seu iPad, seu tablet, seu celular, a gente vai ler o texto de 1 Coríntios 13, ah, a gente vai ler o capítulo inteiro, são apenas 13 versículos. E esse é um texto que tem um recorte um pouco mais romântico Usado em alguns casamentos Ou se não é usado, é pelo menos citado em muitos casamentos Nas celebrações Mas eu queria ler ele inteiro E também trazer um pouquinho do contexto né? Apesar de a gente fazer um recorte Para um momento de casamento Para um momento de alegria De celebrar a vida do casal Ele é um texto onde Paulo está alertando sobre dons No capítulo 12, Paulo vem falando sobre a igreja de Coríntios Que está preocupada com os dons, com os talentos Uh, com quem é maior, quem é menor, quem é ministro, quem é apóstolo. E as pessoas estão preocupadas uh, que alguns têm muitos dons, outros não têm nenhum. E Paulo vai falar sobre o corpo, uh, que o corpo tem todas as suas funções, tem todas as suas partes, tem partes maiores, menores, mas todas são importantes para a vida. Então Paulo entra nesse texto de 1 Coríntios, onde ele fala sobre o amor. E eu queria ler com você sobre esse texto. Uh, então é 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios de, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Uh, mandamento que é quando Jesus ele é perguntado, né, Jesus, quais são os principais mandamentos? Qual mandamento a gente deve seguir? Uh, Jesus fala sobre dois e os dois são sobre amor. Uh, Jesus vai falar, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, amo seu próximo como a si mesmo. Então, apesar de não parecer e a gente está cada vez mais com esse amor esfriando, né? Mateus já tinha falado, e Jesus tinha falado no livro de Mateus que, uh, com o passar do tempo, o amor iria se esfriando e a gente tem vivido uh, um momento onde o amor tem se esfriado. E apesar de não parecer, né, o amor está em nossas veias porque somos filhos. Ah, filhos de Deus e a gente consegue ver que Deus é amor está né? escrito isso e a gente vai aprendendo que Deus é amor, então se nós somos filhos se nós somos imagem e semelhança em algum lugar de nossas veias, no nosso DNA o amor pre deveria prevalecer mas infelizmente isso não tem aparecido tanto, tanto que alguns anos atrás um, um rapper de, do estado de São Paulo cria a música que não existe amor em SP ah, uma música conhecida e quem mora em São Paulo provavelmente já deve ter cantado essa frase não existe amor em SP mas eu fui procurar um pouquinho sobre o que a letra fala. E a letra fala mais ainda do que só essa frase, né? A letra da música vai falar que os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Mais pra frente da música, no final, ele fala, não precisa morrer pra ver Deus. Que que contraditório, né? ele fala que as, os bares, a vida não está fazendo sentido, mas ele termina a música falando que você não precisa morrer para ver Deus. Ah, em São Paulo, ah, quantas igrejas, quantas ah, igrejas evangélicas cristãs nós temos aqui, e, e eu acho que o, o cantor poderia até falar, é, o amor tem se esfriado, realmente é, os bares estão cheios de pessoas vazias, de almas vazias, a vaidade nos excita, a ganância vibra, mas existe um grupo de pessoas que luta pelo amor e tem lutado por isso. Mas não, a frase é, não existe amor em SP. É, muito bem citado pelo Dani, de semana passada, é, quando ele fala sobre o começo da pandemia, que a gente está vivendo há mais de um ano, né? é, infelizmente a gente ainda está vivendo esse tempo e vamos viver mais, pelo menos um, um tempão. É, o Dani fala e ele testemunha né, que, que antes do começo da pandemia... A gente viu os sertanejos, bandas, artistas se juntando para fazer uma live, para fazer uma doação, para cuidar dos outros, para levar dinheiro, comida para as pessoas que estavam sofrendo com essa pandemia. Uh, um tempo depois, uh, as pessoas começaram a olhar mais para dentro de casa e começou a doer em casa, então as pessoas começaram a sair, uh, voltaram a trabalhar e, e, e parece que como Pedro fala né, com os discípulos, eu vou pescar, uh, Deus, Jesus não está aparecendo, não sei o que a gente faz aqui, vou pescar. Ele, ele, parece que Pedro fala: oh, vocês não precisam ir junto com a gente, não, mas eu estou indo, vocês ficam à vontade. E, e a gente tem vivido esse tempo e parece que muitas vezes a gente fala essa frase, né? Eu cansei, vou trabalhar, vou sair, vou para algum lugar, vou encontrar a gente. E a gente tem vivido esse tempo. Vou trocar aqui de microfone. A gente tem vivido esse tempo uh, louco né, com o Covid e, e esse. É difícil, porque a gente está, de novo, né? os casos aumentaram muito. É, infelizmente, a gente cada vez mais tem visto os números de mortes aumentarem, as famílias enlutadas. Ontem estava andando pelo Instagram e apareceu uma conversa de uma menina, a, onde ela posta uma conversa no WhatsApp que ela tem com a mãe, que está no hospital com Covid, e ela fala para a mãe, mãe, você precisa me ver formar, eu tenho apenas 23 anos, você precisa ver eu me formando, Tá lá na minha formatura para eu te dar um abraço. Uh, por favor, resiste, tenha força. E a mãe dela responde, eu estou tentando, mas não tem mais leitos para eu ir. Uh, eu não tenho mais para um dia aqui no hospital. E uh, horas depois, essa mãe falece, morre. E essa menina postou essa conversa falando né uh, sobre isso, sobre ficar em casa, sobre respeitar esse momento difícil que a gente tem vivido. E aí a história é de uma menina de 23 anos, a sua mãe tinha 42 Uh, ela tinha 42 anos, não era uma idosa. Uh, ela deixa três filhas para trás. E, e a gente está preocupado com a política do nosso país, uh, com o ressurgimento do Lula, que voltou e está falando. A gente está preocupado se o Dória está fazendo fase roxa por política ou se ele está preocupado. E a gente fica uh, em outras crises enquanto pessoas estão morrendo. E antes, no começo, na primeira onda do Covid, a gente, graças a Deus, não teve casos próximos da gente, não teve casos da DOCA. E agora, nessa segunda onda, a gente está tendo, tem pessoas próximas, tios, parentes, pessoas da DOCA que tiveram, uh, e a gente fica preocupado com outras brigas, com outras intrigas. né uh, E eu acho que quando o Dani falou sobre esse texto de cuidar, servir, pastorear, é possível a gente fazer isso com os nossos irmãos sem o amor, uh, como se fosse uma obrigação. Por mais que seja difícil, pode a gente pode fazer como uma obrigação de cuidar e servir as pessoas. Mas aqui, Paulo foi muito feliz e acho que faz muito sentido para nós falar que essas coisas sem o amor uh, não fazem sentido. Então, eu queria ler de novo os três primeiros versículos do texto uh, para você ir acompanhando comigo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. Uh, a gente pode ver Paulo aqui sendo muito enfático na questão de que uh, ele pode fazer inúmeras coisas, ele pode ser sensacional, uh, você pode ser sensacional, saber muito sobre tudo, entender todos os movimentos que estão acontecendo. Uh, mas se você não tem amor com os seus irmãos, se você não tem amor ao explicar isso, tudo que está acontecendo, uh, não tem valor, não tem sentido. A gente vê o amor se esfriando. É, infelizmente, a gente tem visto cada vez mais em algumas ações das pessoas. E, 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 na verdade, a gente deveria, como os cristãos, como evangélicos, como quem crê em Deus, uh, fluir amor por nós. né? Deveria ser como um maná, como um rio que sai amor e flui para as pessoas. E quem está em volta da gente... Uh, é inundado por esse amor, é abraçado por esse amor, e a gente vê isso em Jesus, né? Uh, a gente olha para a cruz, que é um símbolo de, de penalidade, alguém que foi julgado por um erro, uh, vai para a cruz morrer, e Jesus transforma a cruz, que é morte, ele transforma em vida, ele transforma em amor, uh, ele transforma no sacrifício que ele fez por nós, uh, no sacrifício que ele fez por mim e por você. E eu acho que um parênteses, né? você, graças a Deus a gente tem recebido muita gente nova aqui, ouvindo a gente, pelo YouTube, pelo Spotify, por onde você ouvir. Uh, e, e é legal, porque a gente aqui sempre fala muito isso, e queria repetir, uh, a gente tentou tirar do nosso uh, vocabulário a palavra eu e você. E a gente tenta sempre trabalhar o nós. né? Então, não tem seu problema e meu problema, uh, não tem suas alegrias e minhas alegrias. A gente sempre tenta trabalhar com nossos problemas, nossas alegrias, nossas contas, Uh, nossos nossos churrascos quando for possível uh, então a gente sempre tenta trazer o nós para a gente né com muito amor a gente tenta fazer isso é um esforço porque realmente a gente tende a quando tem problemas se afastar é, e quando tem alegrias também né porque a gente não quer compartilhar muitas alegrias com os outros mas aqui a gente tenta ao máximo estar junto né apesar de a gente ter perdido muito essa questão da relação com a pandemia né da gente não poder estar junto não poder caminhar junto Uh, mas a gente pode se esforçar mais pelos nossos irmãos, né? Não tem como a gente seguir as três palavras citadas de serviço, cuidado e pastoreio, se a gente ficar sempre dando a desculpa que a gente não pode se encontrar, é, que a gente não pode estar tá junto, e a gente vai ficar assim por pelo menos mais um tempo uh, indefinido, né? A gente não tem resposta, ainda mais a nossa geração, uh, talvez ano que vem, se for ano que vem já está feliz, já tão feliz, é, mas a gente vai ter esse tempo, um bom tempo do online ainda, das conexões online, da, do Zoom e apesar da gente estar super cansado disso, eu entendo você que fica o dia inteiro trabalhando e não quer participar de mais uma reunião à noite, mas eu acho que é um esforço nosso em amor com as pessoas. Uh, tanto na escola da família, tanto no discipulado, tanto no pastoreio. Uh, não tem como a gente seguir essas três palavras sem doar, sem se entregar em amor. E aí você talvez possa estar perguntando o que é amor e Paulo vem respondendo em seguida no texto o que é o amor. Uh, vamos ler novamente o versículo 4 ao 7. O amor é paciente... O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o trecho mais usado dentro do casamento e realmente a gente vive isso Uh, 24 horas dentro do casamento, né, essa questão do amor e todos esses pontos, que são muitos pontos, mas que faz a gente viver isso muito dentro do casamento. Mas ele também não diz só sobre as relações de um casal, de marido e mulher, uh, não diz só sobre noivos e noivas, uh, namorada e namorada, mas ele, esse amor ele está presente em todas as nossas relações. Uh, ele está presente nas relações de pai com filho, Uh, de mãe com filha, sobre a filha que está dando trabalho em casa, sobre o filho que chega aos 18 anos e não sabe o que fazer da vida, e a mãe tem que com amor, ajudar, ensinar. Ele está nas relações da avó que está dando mais trabalho, porque está ficando mais velha. Está uh, nas relações de, de quem a gente não vê tanto. Está nas relações que a gente tem e nas não relações que a gente tem com as pessoas que estão uh, na rua pedindo dinheiro as pessoas que estão passando necessidades, e a gente não é próximo dessa pessoa, mas a gente pode ajudar, a gente pode colaborar. O amor não está só uh, em mim e você, numa relação um para dois de pessoas próximas, mas ele está em todas as relações que a gente tem, e todas as pessoas que a gente encontra precisam de amor. Uh, um testemunho, né uma vez um pastor estava fazendo um trabalho missionário, Uh, desses da mais época, geração antiga, assim, que ia para a praça e conversava com as pessoas. Então, eles encontram um grupo de, de metaleiros, roqueiros lá, com todas as roupas pretas. E e aí, nesse grupo, logo eles descobrem que são crentes, chegando para conversar com eles. E aí, metade do grupo dá risada. Ah, fala os crentão lá e sai fora. E fica um garoto de 16 anos. Uh, ele fica meio perplexo para entender o que era, porque ele era um menino novo, nunca viu um pessoal chegando e falando sobre Jesus. E, então, duas meninas que estavam no grupo dos missionários chegam e abraçam esse rapaz. E aí ele começa a chorar e, em prantos, ele fala em 16 anos, eu nunca recebi um abraço de alguém. Eu nunca recebi um abraço dos meus pais. Eu nunca recebi um abraço desses meus amigos aqui. E vocês nem me conhecem e estão me abraçando. Então, assim, uma simples forma de amor fez com que essa pessoa tivesse ali um tempo para ouvir sobre Jesus e ver qual é o maior amor. né Então, assim, pequenas ações... Uh, pequenas coisas que a gente pode fazer pelas pessoas. E eu sei que nós estamos num tempo de pandemia, a gente não vai sair abraçando todo mundo, eu não preciso ficar falando isso, né, gente? Mas uh, a gente gosta muito de ouvir a música que o Rafa, o Silas e a Bibi cantam, que é a música de Deus está. Uh, Deus está em tudo, Deus está, eu sei. E se a gente entende pela Bíblia que Deus é amor, então quer dizer que o amor está em tudo, ou que Ele deveria estar. Uh, com certeza da parte de Deus, Ele está presente aqui em todo local, ele está presente em todos os lugares. Mas e da nossa parte? Como que a gente tem feito isso? Uh, esse trecho, a última parte, para mim, é uma parte difícil. né? A gente tem trabalhado muito tempo já aqui na DOCA a questão do tudo posso naquele que me fortalece. Um texto que a gente sempre usou, mas que a gente sempre quis usar para o lado bom e a gente tem uh, confrontado que não, é tudo posso, as coisas ruins, as coisas boas. né? E aqui Paulo vai mais uma vez falar isso. né? O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Uh, Para você que é casado, você sabe que a gente está todo dia tendo que mostrar esse amor e viver, deveria estar tendo que mostrar todo dia esse amor uh, e viver isso. Né? Para você que é solteiro, você consegue se trancar no quarto e, e ficar um tempinho sem demonstrar amor. Mas a gente que é casado, não. A gente precisa estar tá mostrando isso sempre. E é um desafio. Uh, e eu acho que você pode aí pensar uh, em quantas pessoas você vê e você pode falar, nossa, nessa pessoa eu vejo o amor de Cristo. Uh, quantas pessoas, uh, alguma pessoa que está perto de você, você consegue olhar para ela e falar, nossa, em você eu vejo o amor de Cristo. e, e em quantas pessoas a gente pode olhar e falar assim, em alguns momentos eu vejo o amor de Cristo, e em outros momentos eu vejo o lado pecador muito mais forte. E, e quantas aqui conhecem pessoas que a gente só vê o lado pecador, o lado mais Uh, um lado mais azedo, um lado mais com raiva, com rancor, com egoísmo. Uh, com isso, o texto vai para o versículo 11, que, que Paulo vai falar muito sobre essa maturidade que a gente vai tendo. Né? O versículo 11 fala, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Tem uma série que a gente gostou muito de assistir, apesar de um final ruim, chamada Game of Thrones, é, e é uma série que a gente gostou muito, e, e época que teve um episódio que chamava Kill the Boy, que era sobre um personagem dar esse passo de deixar de ter ações de como um menino, como um adolescente, e começar a ter ações de liderança, de, de respeito, como se ele fosse um homem mesmo. E, e é, para mim, esse texto de Paulo é bem isso, né? ele não dá uma idade, ah, quando eu fiz 18 anos eu parei de ser um menino, não. Ah, a gente conhece, infelizmente, pessoas de 40, 50 anos que continuam sendo meninos em algumas ações, né? E, olhando, e eu não quero também ficar julgando as pessoas, ou que você pensa em pessoas aí, provavelmente você tiver a cabeça aí alguma, alguns nomes, mas eu quero trazer essa reflexão para nós. Uh, e quantas vezes eu olho para dentro de mim e falo, nossa, Rafa, como você está sendo garoto assim nessa ação, né menino nessa ação, tão imaturo. Uh, graças a Deus, tem alguns momentos que eu consigo olhar para mim e falar, nossa, que parabéns, hein? essa aí você teve uma ação de homem, tá bem maduro para algumas coisas. Mas eu acho que a gente vive isso diariamente, né? Eu acho que diariamente nós temos que matar o menino, a menina que habita em nós, uh, e a gente possa despertar mais esse lado de, de Cristo em nossa vida, né? Uh, de não ser mais nós quem vivemos, mas Cristo que vive em nós. E eu fiquei pensando, né, a questão de, desse momento dessa transição em que a gente deixa de ser menino para homem e e por um momento é uma transição, mas também não é de um dia para o outro. É um momento, uma vida que a gente vem vivendo. E eu acho que é importante cada um levantar as suas bandeiras, lutar as suas lutas. Cada um que tiver no seu lugar, uh, hoje o termo muito falado, né, o seu lugar de fala, uh, levantar suas bandeiras, mas não esquecer que a bandeira maior que nós temos que levantar é a bandeira do amor de Deus, uh, o amor que é Deus e, e essa bandeira nos, nos guiar e que a gente não quando as coisas apertam, quando as coisas ficam ruins, que muitas vezes isso acontece, que a gente não seja como o Pedro e fale, vou pescar, eu vou sair fora, vou voltar aqui para o meu antigo emprego, porque esse aqui está dando muito trabalho, vou largar da minha esposa, vou largar meus filhos e vou viajar. É, que a gente não tenha esse discurso de estou saindo fora, ah, se vira, cansei, é, porque é um discurso de menino, né? é um discurso de quem ia para uma escola e não gostava e pedia para a mãe trocar de escola. E quando a gente vai assumindo responsabilidades, a gente não vai poder mais falar isso. Ah, tô indo embora. Semana passada, a gente fez uma viagem para encontrar uma família, uma parte da nossa família, que mora no interior do Rio de Janeiro, e a gente estava um dia na praia, é, numa praia bem vazia, pode ficar em paz, não estamos aglomerando. É até ruim a praia, não dava nem para entrar de tão forte que ela é. E, e um bêbado chegou e se na nossa frente, e começou ali a conversar com a gente e não conseguia fazer ele embora. Ele ficava ali conversando com a gente e ele contou ah, que ele tem ele morava em Varginha e tinham três filhos que ele largou. Ele cansou e falou, vou morar na praia e trabalhar com o que eu quero. Ah, e a gente falou para ele, mas e aí, seus filhos, que, qual que é a relação que você tem com eles? Ah, e, e ele falou, ah, meus filhos já estão grandes, não precisam mais de mim, não. Quem precisa, quem precisa? Eu que preciso deles, eles que tinham que me mandar dinheiro, mas não, eles só querem é, roubar dinheiro de mim. E a gente vê como as relações se desgastaram e esse amor se esfriou totalmente pelos filhos. Ah, saíram dele, né? São, são parte dele e ele larga ele simplesmente, não consegue mais conversar com eles. A gente vê como o amor se esfria e era um senhor de uns 55, 60 anos e lendo esse texto, eu lembrei da de hora dele, né? Porque ele foi muito garoto de ah, cansei dessa vida aqui, vou embora, vou para morar na praia e pagar minhas contas, largo meus filhos aí. Mas acho que não é isso que a gente tem que ficar falando, mas serve de exemplo. né? E para a gente concluir, queria ir para o versículo 13, um versículo uh, que finaliza esse texto. né? É, Lógico que o texto tem muito mais coisa para trabalhar, muito mais alguns versículos que eu pulei, mas também a gente não vai ficar aqui três horas conversando. Uh, mas esse capítulo, esse versículo 13, que finaliza eu acho que finaliza bem para nós esse momento que a gente tem vivido. Então, quero ler. Assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Ah, não cancelando o que os outros três, né, os outros dois, mas nós vivemos esse momento de fé, ah, num Cristo ressurreto, que por horas, assim como Pedro, nós também sentimos que às vezes ele some e não está presente em nossa vida, mas é uma coisa que não faz sentido, é uma coisa de garoto, de menino, da a gente pensar isso. Muitas vezes nós nos afastamos e, e queremos que ele invada a nossa vida. Uh, e a gente vive também a esperança, a esperança que a gente vive nesse momento, onde, infelizmente, cada dia que passa, nós temos milhares de pessoas morrendo uh, por causa do Covid, lógico que por outras coisas também, mas o Covid tem afetado muitos lares uh, aqui no Brasil e no mundo. Graças a Deus, tem pessoas curadas, tem pessoas curadas, mas uh, tem pessoas, muitas pessoas morrendo, e, e a gente tem uh, vivido esse momento triste, então a gente tem que ter a esperança de dias melhores. E aí, provavelmente, eu até parei aqui para falar, né, acho que o cara Jota Quest foi um gênio quando ele criou essa música do Dias Melhores, porque a gente sempre lembra desse cara quando a gente quer dias melhores, uh, e a gente canta as musiquinhas dele, né? Vivemos esperando um dia que seremos melhores. Melhores no amor e melhores na dor. Então, assim, faz total sentido, essa música deve ser, sei lá, Anos 90, 2000, e ela faz total sentido para nós hoje. E vai fazer para sempre. né? A gente vai mudando os problemas, mas a gente vai sempre continuar vivendo nos problemas. Uh, mas eu acho que, que para finalizar mesmo, assim, uh, a gente tem que ter essa esperança, e, e aí o ponto maior que Paulo finaliza aqui, que é o amor. Uh, o amor que vem de Deus, o amor que, para muitos, não faz sentido, o amor que, que inunda o nosso coração, Uh, que traz essa paz que excede o entendimento. Uh, não faz sentido, não tem sentido eu respirar, eu levantar da cama, uh, eu sair trabalhar, eu trabalhar de casa, trabalhar as 10, 12 horas que a gente tem trabalhado por dia. Não faz sentido eu servir, cuidar e pastorear as pessoas uh, se eu não fizer isso por amor. Se eu não fizer isso porque eu amo meus irmãos e eu quero me sacrificar pelo, pelo, por eles. Queria finalizar agora, realmente finalizando, Uh, com um texto uh, do pastor Henrique Vieira, você conhece ele, ele tem suas polêmicas, mas uh, tem uma música com o hemicida uh, onde ele vai falar, ele canta esse texto, ele canta não, né ele recita esse texto no final, quero recitar apenas uma parte, para não estender muito, mas quero que você preste atenção, como não é só nós que temos falado sobre o amor, e como as pessoas têm a necessidade desse amor, eu acho que essa música saiu no finalzinho de 2019, começo de 2020, e, e tem... Uh, não só nós, mas temos percebido que outras pessoas têm falado sobre o amor. Então, preste atenção para a gente finalizar. O texto fala, Vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho para viver? Não sei, não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação. Então, será tudo em vão? Banal? Sem razão? Seria sim seria Se não fosse o amor, o amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo. No vínculo de todas as cores, dizem que o amor é amarelo. É certo na incerteza, socorro no meio da correnteza, tão simples como um grão de areia, confunde os poderosos a cada momento. Amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento. É alento, fogueira, amanhecer. O amor perdoa o imperdoável. Resgata a dignidade do ser. É espiritual, tão carnal quanto angelical. Não está num dogma ou preso numa religião. É tão antigo quanto a eternidade. O amor é espiritualidade. Uh, eu acho que fica o clamor do mundo por mais amor, uh, por, por ações de amor pelos outros. Uh, apesar de ser um pastor, ele está numa música de um, de um rapper, de um cara muito conhecido, e ele consegue falar sobre o amor dentro das letras ali. Uh, queria orar para a gente realmente fazer com que o amor esteja presente em nossa vida, uh, que nossas ações sejam sempre uh, em amor com os outros. Se eu vou cuidar, se eu vou servir, se eu vou trabalhar, se eu vou pastorear, se eu vou fazer uma comida. A gente sempre fala, né, quando as cozinheiras são boas, uh, e a cozinheira fala, né, ah, o maior tempero para mim é o amor que eu faço a comida. Uh, então, o amor está em tudo e a gente tem que, exalar esse amor, resplandecer, fluir sobre nós. Tem que ser algo natural da gente. Uh, apesar de dias difíceis, né? Apesar de dias onde o amor tem se esfriado, nós temos que ser a força. Então, eu queria orar abaixo da sua cabeça para a gente fazer essa oração. Uh, pai querido, nós te agradecemos por mais um domingo uh, estarmos aqui, uh, compartilhando o que o Senhor tem feito em nossa vida e pedindo, Pai, que o Senhor uh, esteja sempre nos... Uh, deixando a chama acesa em nós do amor, uh, para que a gente possa realmente iluminar as pessoas em nossa volta com o amor. Que as pessoas olhem para nós e vejam nós como uh, pessoas que todas as nossas ações são amor. Elas não vejam ódio, não vejam raiva, não vejam egoísmo, mas sim que elas olhem para nós e falem, ali habita o amor. E então a gente fale, uh, aqui habita o amor porque nós cremos em Deus que é amor. Não porque eu sou bom, não porque minhas ações são boas, mas porque Deus se entregou, entregou Seu Filho por nós em um gesto de amor e a gente tem que fazer isso pelos nossos irmãos. Que a gente se sacrifique mais pelos nossos irmãos. Que a gente possa, mesmo cansados, mesmo sem tempo, que a gente possa reservar um tempo para amar, para cuidar, para servir e para pastorear. Nós agradecemos que o Senhor nos dê uma semana... Uh, espetacular, Onde a gente possa realmente amar nossos irmãos e as pessoas fiquem incomodadas com o tanto de amor que a gente tá dando para eles. Uh, em nome de Jesus, amém.
0: Nha, nha, nha. Pa, mba, babue. Zimbabue. The broken button burner burns so bright. South, Jamie. Southeast Asian Peninsula. Hey, hey, Jamie. Yes. I think the only line we need from you today is drivers who switch to progressive could say big. Cool. I just got to finish my warm-ups. <clears throat> foul, foul, throw in the towel. History, history, Switch history, to Progressive history. today. Santa, ski, slalom in a salmon skin suit. Progressive Ooh. Casualty Insurance Company and affiliates. Me, 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 but also you. <laughs> the Pharaoh fast-forwards his favorite foreign film, p pip powder Donut. <clears throat> okay, what's my line? Uh, the only line I see here on the script is get options based on your budget with the Name and Price tool from Progressive. Oh, man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. <clears throat> bulbous Walrus. The bulbous walrus. The name your price tool. Only from progressive. The owl and a foul of the comatose coxwain. Progressive casualty insurance company and affiliate's price and coverage match limited by state law.